0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。Nicholas c h r i s t o f 呢，他是《纽约时报》的一位著名的呃，这个现在是专栏作家哈，在呃过去呢担任过长期担任呃这个驻外的记者，然后做过编辑，呃，在《纽约时报》工作长达三十七年。我相信呃，纽约的听众大概对他更了解一些哈、啊，因为他在这个《纽约时报》工作嘛。那么。呃，他在这个本周的时候呢，宣布他要参选奥勒冈州的州长了。那么在昨天的时候呢，他在《纽约时报》刊登了一篇等于是告别信，哈，给自己的读者的一个告别信。所以今天呢，我们就稍微的来讲一下这个。他有个中文名字哈 ，Christophe 叫祭司道，因为他太太也是华人哈、啊，应该也是华人哈，对啊，武杰芳嘛、嗯，对，呃，也是记者。那么他是两次获得过普利策奖的这么一个新闻人，在这个媒体界呢也是相当有名的。同时，他除了写这个专栏文章之外呢，有的时候也，比如说 C 什么 CNN 啊，什么其他的电视台有什么政治评论之类的，他也去呃上去作为这个嘉宾啊去发表一些。他主要 cover 的这个，或者他主要。他写的这些东西呢，基本上都是和政治啊、经济啊，呃，尤其要是在海外，他写一些报道呢，那都是报道的什么呃，人类所面临的一些灾难性的东西啊。所以呢，我们就看看他是怎么解释的，为什么他辞去了自己非常心爱的这个呃新闻的工作，然后去从政去了。嗯，他之所以有一个中文名字，我们很多年以前
0: 给大家播放过他大段的讲中文的录音哈，因为他的中文非常的流利。呃，他的太太呢是美籍华人，可能他太太中文还不如他好呢哈。呃，他太太因为是那个 A B C 嘛，五杰方。那么夫妻二人呢是一个特别好的新闻的组合。他们在1990年的时候，因为报道中国当时不是1989年有天安门事件嘛，因为报道这个事情获得普利策奖、嗯。那么之前呢，他也因为报道在苏丹的内战和种族兴起啊等等获得过普利策奖，所以。二度得名，他是《纽约时报》的著名的专栏作家。《纽约时报》啊，他有一个专栏作家群啊，这些人呢都是国际名人，从诺贝尔奖金获得者 Paul Krugman 啊，到著名的 David Brooks 啊，这咱们都很熟的哈、啊嗯，包括呃 Charles Blow 啊、Frank Bruni 啊等等这些人。同时，他还有举世闻名的影评人 A.O. Scott、呃、啊、Manola Dargis 啊等等这些人呢，在自己的行业都是非常有影响的人。而且他们也分别在自己的领域都是佼佼者，获得自己领域的嗯最高的奖杯啊之类的哈。所以他的离去啊 c h r i s t o p h e 呢离去对《纽约时报》是一个大新闻，大到什么程度呢？连跟《纽约时报》竞争的《华盛顿邮报》也报道了啊、呃，就是认为这是一件事情。因为祭司道》呢，他不光是报道，我们知道新闻记者他报道就是一个旁观者，我在旁边看着，他不光是报道。他还有行动，他多少次、多少年，用他的基金会带着美国的青年人到非洲去，对，去体验那里的生活，带着美国的青年人、高中生、大学生去阿富汗等等，去中国，去这些地方。而且哪有危险，他就在哪里；哪里有灾难，他就在哪里；哪里有饥荒，他就在哪里。在他的眼中，这是一个满目疮痍的世界。他。很少报道一些开开心心的事情。这个乌克兰移民的后代，他的爸爸来到美国的时候，一个字的英文不会讲。他爸爸是游泳，从罗马尼亚游到南斯拉夫去的，然后辗转从南斯拉夫来到美国的俄勒冈州。他的名字 c h r i s t o f f 是被人家多少次写错，最后变成这样的。呃，他的爸爸一大长串的名字。这个来自于乌克兰的亚美尼亚人的后代，在美国呢。打出了一片天，在《纽约时报》开出专栏以后，同时他的脚步遍及全世界，还曾经在中国的北京，到我的母校访问我的一位教授啊，吴敬坤教授。所以，呃，这个人物呢，特别的值得介绍。那么他在离开《纽约时报》的时候呢，他写的这篇文章就是叫《向读者们告别》，这听着挺悲的哈。嗯。但是他的文章呢，主要的是得出了他在。三十七年从业当中的三大结论，我我们看看他这三大结论是什么，可以说是对他的三十七年新闻世界的一个最终的一个总结。然后为什么他会弃文从政？嗯
1: ，对他其实一开始啊，从那个大学毕业以后，他是哈佛大学毕业的，然后毕业以后呢，他就从事新闻的工作。他首先就找到了《纽约时报》，啊，当时这个《纽约时报的》的呃这个算是总编辑吧，这个 Ab 呃 r o s e n t h a Rosenfeld 啊，他呢，呃，是在业内非常受人尊敬的这么一个新闻人，但是据说脾气比较暴躁哈，急、啊、比较急躁一点，所以他呃应聘的时候面试的人呢，就是这个 Rosenfeld， 呃，这位编辑。不要忘了，季斯道当时二十五岁啊、哦，对啊，他当时毛、啊、头小伙子啊，对，刚毕业不久嘛，所以呢，呃，两人谈的谈着谈着呢，居然在某一个问题上发发生了分歧和争执了。吵起来了！嗯、哎，这这年轻人不买那个老编辑的账啊，呃，双方在这个问题上呢没法妥协。当时他觉得，两人是不是争的有点厉害，生怕他一个电话把那个保安叫来把他给赶出去啊？结果没有想到，两人谈完以后，这个老编辑伸出手来说：“恭喜你！”嗯，跟他握握手，你得到这份工作了。嗯，于是他特别感激啊，他说当时的他的那个心情啊，叫做。特别好像有点这个知遇之恩这种感觉哈、啊，就说哎，我居然有不同的观点跟他争论，哎，他还不计前嫌哈，不不会嫌我这样，反而把我给录取了。他说我找到了一个叫做可以终身服务的这么一个公司和老板，他当时他就说了，他说我在这个地方我可以干到，要不就是干到退休，要不如果要是退休之前。那就干到死了
0: <笑>对，对对，呃，用他的原文叫干到蹬腿。对<笑>对，对，呃，我叫做站着进来，躺着出去。对，
1: 就是事
0: 实也是如此啊。对，在美国，一个人在一个公司工作三十七年，这个很少啊，对不对？哎、呃，他就在《纽约时报》，所以呢，他非常的带着一种惋惜的心情呢，告诉读者说：，但是我当时二十五岁的时候，认为我这辈子就交给《纽约时报》了，我万万没有想到。啊，在我六十岁的这个年龄呢，我要离开他了，我要去竞选俄勒冈的州长。在我告诉你们我为什么竞选州长或者弃文从政之前呢，跟你们分享我三大教训。我做三十多年记者，第一大教训就是在人类和在人性最邪恶的地方，往往会闪出人类最光辉的地方的亮光和光亮，这个不得了。他说：“你想想，要是……”就我这个经历看，我这个人非得忧郁症不可呀！嗯，我那我看的全都是坏事而且我看到的坏事是你们这些读者是光看文字、光看图片、光想象是不能想象出来的。在苏丹的达夫尔这个地方，嗯，那种种族清洗，那种他所见到的那一种残疾的人，没没有胳膊了、没有腿了，然后眼睛也瞎了的这种人，他见得多了，他就举了一个。叫苏阿 a 阿 d 麦的这么一个二十五岁的女孩子的，一或者年轻女性的这么一个例子，她是在一个难民营里结识了这个二十五岁的苏丹的黑人的女青年。这个女青年就跟她讲，当时九十年代吧，对那个时候那个地方有种族清洗的时候呢。他这个女孩子当时还年轻，现在二十五岁啊。嗯。当时她年轻，或者说祭祀道见到她的时候是二十五岁，带着他十岁的妹妹出去砍柴，结果就被另外一个部落的一些骑在马上的、嗯、这么武装分子吧，对
1: ，民追击
0: 。那她就跟他十岁的妹妹说、嗯：“我来转移他们的注意力，你跑吧。”十岁的妹
1: 妹跑了，她被这帮人抓住以后集体强暴了。对。强暴暴打，最后就连走都不能走了哈，呃，丢在丢弃在这个山上。后来他是等于是半爬，呃，半半那个的就回到呃这个难民营里边去。呃，他这是就是说，祭司道其实从这个非常普通的一个女性的身上就看到了叫献身的这种精神吧，至少是。当然，他是。这小女孩她不不觉得自己有献身精神，因为她想救自己的妹妹嘛。她说：“只要我妹妹能够安全逃脱，那我这个牺牲就值了。”但是你可以想象得出来，有多少人在这种关键的时刻可以做出这样的决定来哈、啊。所以她，呃，他他是说到达达尔,尔这个地方，达尔弗尔还是叫达弗尔啊？就苏丹的这个地方，当时他去的时候。是叫做偷偷的穿越了边境、嗯，然后绕过了他们的检查哨所，然后深入到最基层去，深入到最前线去进行采访。这不是玩命吗？对、嗯、他，第一是玩命，第二是他是说在那个地方，他说啊，你都能在空气当中都能闻到邪恶的气。这个味道，嗯，就那个地方的简直血腥的不行。他说，他采访采访一个人流一次泪，采访一个人流一次泪，他看到的这些景象啊，简直不应该在人类的世界当中有，这个只有在地狱当中才可以出现啊。但是就是这样的邪恶的环境当中，他仍然看到人性这个闪光的地方。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是《纽约时报》的专栏作家季思道啊，他呃辞去了这个他非常喜欢的新闻工作呢，要竞选奥罗冈州的州长职务了啊。所以呢，他在昨天的一封这个给读者的告别信当中呢，就呃说明了为什么他会这么做啊，就辞去他自己心爱的工作。刚才说了，他三十七年的这个呃从事新闻工作的。呃，这个经验当中呢，他得出这么几个三条啊，三条教训吧，他愿意跟大家一起分享。这大概也说明他为什么想要从从政了哈。刚才说的第一就是在这个最黑暗的时候、呃、最悲观的时候，其实还是有人性的光辉的。呃，刚才说的是在这个就是达尔达尔富这个地方的人类的这个种族灭绝的这个情况还是有他他还说了一些，比如说当地的这些呃民众起来反抗啊，拿着弓箭来反抗那些有自动化武器的这些呃武装分子，同时呃很多的救援人员啊都是冒着生命危险，而且这些救援人员大部分都是当地人，冒着生命危险去帮助呃特别需要帮助的人啊等等，所以他。呃，他自己就说，在这种情况之下，他后来离开达芙的这个地方的时候，不光是心里头充满着这个就不就是不是心里充满着绝望而离开的。他离开的时候，感觉还是有希望的，还是有这个呃，看到一些呃令人振奋的一些事情的。嗯
0: ，第二个结论呢，他说我们人类啊有办法改善自己的生活，不管是在自己的国家还是在海外。我们所缺乏的是政治方面的意志，也就是说，我们要有一个强烈的愿望，意志就是强烈的愿望。然后我们要改变它。比如说，从历史上说说人呢，在历史上那就是古代的吧？差不多呢，一半的人在未成年以前就死了，很多的就是一出生就死亡，或者两三岁就死亡了。现在的人类的幼儿死亡率是多少呢？百分之四。那这比过去的百分之五十，这个就大大的降低了。同时，咱们再看，按每一天计算，他说全世界范围内，现在每一天都有十七万人可以脱贫，每一天都三十二万五千人有电，你能想象吗？有些人还没有电呢。对。每一天，当今的世界上有三十二万五千人得到了电，每一天有二十万人喝到。能够喝得干净的饮用水，这就是当今的世界。是这个疫情是让这个情况呢可能倒退了一些，但是人类战胜疫情，我们是充满了信心。对于美国来说，美国的老兵、退伍军人，他们变成无家可归的人的这个现象呢，基本解决。也就是在无家可归的人当中，是当过兵的老兵的那些人，人数已经。几乎没有了。可是美国还有无家可归人的现象。美国未成年青少女怀孕的这个情况呢，已经大大的减少，比一九九十年代的时候减少了百分之六十。这就说明什么？他说以上说的这一大串，就说明我们是有能力的。那么既然我们有能力，我们既然能解决老兵无家可归的问题，我们应该能解决。所有人的无家可归问题，我们只要有这个意志，我们只要有公共政策的配合，我们只要愿意在这方面投资，就一定能解决这个问题。这就是他的第
1: 二大结论。对，第三大结论就是人才啊。他说，人才其实到处都是，只不过呢，他们没有机会。来展露自己的这个才华啊，所以呢，他是说，他其实竞选的一个重要的纲领就是教育啊。这个他是说，其实现在最大的浪费是人才资源和没有得到良好教育的这种浪费，因为这些很多人没有得到良好的教育的时候，或者是没有机会的时候呢，他们的那个潜力啊，没有办法发挥出来。他在这儿呢就举了一个例子哈、啊，他是在埃是在埃塞俄比亚吧。呃，他就在采访的时候呢，就碰到这样的一个女性。这女性呢，得的是一种叫做呃妇科疾病吧？这个妇科疾病还挺麻烦的哈、嗯。这个病说实话不太容易漏管病。哎、呃，漏管病它是，呃，和那个和那个输卵管还不太一样，它是和器官之间的一些联系的那个就是管道破裂破裂。对对对、嗯，结果呢，这这她得有这个病，所以这个女性呢是长住院在这个医院里边。然后呢，是一个大字不识，等于是一个文盲。但是呢，他因为是长期住在医院里边要接受治疗，所以，但是他心特别善良，所以他想要帮助一些医生和护士。于是，呃，医生护士又忙得不行，于是就开始让他打个帮手哈、啊。从大概是从帮助其他的病人开始，逐渐的他学会了一些，他学会了一些基本的这个医疗的知识。最后，他又开始自己给自己治疗这个。楼管病，而且痊愈了。同同时，后来他当然也学习了一些知识。之后呢，他变成了世界级的叫做楼管病的专家了。
0: 对，连美国医生都要向他学习。他要开课啊，他同时要指导每为什么呢？因为他所处的那个地区有这种问题，尤其是生了孩子啊什么，或者在生孩子过程中出现这种问题啊等等。他的病例比较多，所以他靠了很多的经验，有实战的经验，可以把这些经验分享给美国的医生。另外一个人呢，特别值得一提，也是他在采访过程遇到的，在纽约一个三年级的，来自于奈及利亚或者尼日利亚的这么一个难民营中，后来到了美国变成了无家可归的人，无家可归收容所当中的一个三年级的黑人的男孩子，叫 Toni。这个。来自奈兹利亚的黑人的男孩子，三年级的时候在纽约州获得了象棋比赛冠军。嗯，纽约是美国的国际象棋的大本营，连街上那些人都很厉害。你想一个三年级的学生，你想得得州的冠军，当然是可能是在儿童组啊，在他的年龄组，你得到一个冠军那是非常不容易的。当祭司道写了这篇报道之后，这家人还住在无家可归人的收容所里面。结果这篇报道一登，瞬间，网上的捐款二十五万就给了他们、嗯，有人还捐给他们汽车，还有人说这样吧，搬到我这儿，我有房子，我的房子给你。嗯，还有人给他妈妈、他爸爸提供工作机会啊，等等。还有律师说，我给你们提供律师服务，全部的免费。嗯，你看看这家人哈，这家人说，确实我们现在住在无家可归收容所，我们这样吧，那房子我们接受了。其他这些我们一律不要。那二十五万美元，我设了一个基金，就帮助无家可归的人，全给捐出来。就这孩子，后来在他十一岁的时候，他变成北美的，在他的年龄组的象棋冠军，现在是国际大师，他的积分是等级分是两千两百六十二分。季斯道呢，就是说，这个孩子，因为我一篇文章可以得到这么多的帮助，那么假如他没得冠军呢，嗯、对不对？那么是不是？也要帮助他，当然是。所以对于这些人，他说机会可能并不是每个人都有才能，到处都可以发现。有的人有这种才能，有的人那种才能。他说，其实我们的公共政策在这方面还是要跟上，要帮助这些人。嗯
1: 。另外呢，他就说，在过去的三十七年里边呢，他走遍了差不多一百五十个国家啊。然后呢，呃，在外国的时候进行报道的时候呢，他看到了很多人。在外国为了争求、为了争取这个民主的这种权利啊，呃，做出的这种牺牲啊什么的，他还还专门提到了六四的时候啊，在中国碰到的一些蹬三轮车的工人，呃，这个帮助受伤的人啊，把或者是被打死的这些呃学生给收容起来，就是抬起来放到自己的、呃、那个三轮车上蹬走、拉走啊什么的。还有一个人拉着他手，泪流满面地说：“你要把这个事情告诉全世界啊！”等等。所以他说，这些人呢，就鼓励我啊。不光是要在站在一个旁观者的立场去报道这些事情，他是需要真正的参与到这个呃改变世界的这个行列当中去啊！他是他是这么说，他说在外国我报道了这么多的事情，人们这个拼着流血牺牲来想要争取民主，但是我回到国内，突然发现我们国内有很多人。根本不珍惜这个我们现在的生活的环境和政治的体制，一天到晚只知道站在旁边骂人哈，不管是民主党、共和党，我反正一通乱骂。但实际上呢，你在旁边一通乱骂，没有任何建设性的意义。实际上是要投身到里边去，每个人做出自己的贡献，来改变我们这个社会。对，那么最后他就回到
0: 为什么弃文从政了哈、啊？因为要开一个玩笑说，《纽约时报》的著名的专栏作家 William Sanfire d。当时他开的专栏叫做《论语言》，专门讲美国英语啊、呃，可以大家可以从那个当中学到很多的东西。一九七九年就开了那个专栏。当时有人跟 William Safar Safar 开玩笑说：“呃，如果让你当国务卿，你干不干 ？”William Safar 的回答说：“我干嘛屈尊啊？你嘛干嘛？你干嘛给我降格啊？对不对？”他当当然是开玩笑了啊。但是呢，呃 ，Nixon Kristoff 说，基思道说：“为什么要去选州长呢？”他说：“你看。”我的家乡在俄勒冈州的 y a m p i l l 这个地方，我常年搭六号公共汽车接送孩子啊，什么之类的是上他去上学啊？对，上学啊什么的。他说：“你知道吗？当年我搭六号公共汽车上学的时候，那个车我有很多老朋友啊，四分之一都死了，是因为什么死的呢？因为吸毒，因为酗酒，因为自杀，因为对那个一些安慰剂或者对一些止痛药上瘾等等。”全是这个情况。我的家乡现在问题非常的大。他说，每两个礼拜，我们都会失去一些美国人。当然，这不是他的家乡，全美国了啊。就每两个礼拜，全美国因为对药物上瘾、因为酗酒、因为自杀死的人，比二十年伊拉克和阿富汗战争死的人加起来都多。两个礼拜比二十年。嗯，你这么比，他说不行。我光靠写文章呢，都是旁观者，不行。我要回到我的家乡去，我要选州长。当然选得，选择上选不上，咱不知道，对不对？呃，但是他说我要去选州长。顺便说，这不就下个
1: 月吗？那是不就十一月了吗？对不对？他他们的州长是不是二零二二年啊？他们的州长可能是今年，也可能就他大家
0: 不是都是
1: 十一月对吧？呃对，即使是十呃，是明年的十一月，我估计可能估计可能这个对二二零二二年的这个他可能要
0: 成立一个班子啊，要筹划呀、啊、什么就比较费功夫了，所以最后他就是这个原因吧，怎么说他决定就是弃文从政。那接下来我们还会跟踪他的一些具体的在政治上的一些表现吧。如果他真当了的话，咱们看看他给他的州看看带来什么样的改变，对对对。